0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa rote Brille. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Jenny, ich hoste diesen Podcast und bespreche hier jede Woche einen Film oder eine Serie und schaue mir an, ob die denn feministisch ist, ob man da etwas hoffnungsvolles rausfinden kann oder ob wir das als gutes Beispiel nehmen können, um das Patriarchat zu kritisieren. Ich möchte aber heute einen kleinen Ausflug machen, eine kleine Ausnahme machen in ein Herzensthema, weil mir an diesem Thema einfach wieder sehr stark auffällt, wie misogyn und patriarchal unsere Gesellschaft ist. Vielleicht bin ich auch gerade einfach wieder komplett im PMS-Mode, vielleicht ist es auch das, aber ich habe Redebedarf und ich möchte heute mit euch eine meiner Leidenschaften teilen, die ich seit diesem Jahr irgendwie für mich entdeckt habe. Ich muss dazu sagen, mein Partner ist da nicht ganz unschuldig dran, der ist eigentlich derjenige, der sich mit dem Thema sehr viel besser auskennt, aber er hat mich dazu gebracht, Mountainbike Downhill Weltcup zu schauen. Und zwar nur von den Frauen. Also wir schauen uns nur den Frauensport an. Die Männer interessieren uns irgendwie absolut gar nicht. Wir sind große Fans geworden von diesen vielen tollen Frauen, die diesen Sport betreiben. Und vielleicht hole ich euch ein bisschen in das Thema. Es ist natürlich sehr, sehr speziell. Es ist kein ultra populärer Sport. Aber ich versuche einfach mal mit meinem Halbwissen, was ich jetzt darüber habe, ein bisschen zu erzählen, warum mich dieser Sport so begeistert und was mich auch an diesen Frauen, die diesen Sport machen, so begeistert. Es ist ein super nischiger Sport. Es geht um Downhill-Mountainbike. Das heißt, man fährt in dem Weltcup, der stattfindet, verschiedene Tracks, verschiedene Routen auf Zeit den Berg hinunter. Man fährt über Stock und Stein und das ist noch nicht mal irgendwie übertrieben, sondern du fährst über Wurzeln, über Steine, du hast große Sprünge, du bist sehr schnell unterwegs. Es ist kein klassisches Wettrennen wie bei der Tour de France zum Beispiel. Da könnten wir auch eine ganze Folge drüber machen, dass da keine einzige Frau mitfahren darf. Im Downhill geht es um eine, ich sage mal, relativ kurze Strecke, die hinuntergefahren werden muss. Der Weltcup findet an verschiedenen Orten statt. Ich glaube, es gibt, ja, ich bin schlecht vorbereitet, aber ich glaube, es gibt so zehn bis zwölf Rennen, die über das Jahr verteilt sind an verschiedenen Orten. Dieses Jahr hat schon stattgefunden der Weltcup in der Schweiz, in der Lenzerheide und in Leogang in Österreich. Das sind geografisch sehr bekannte Orte, die einfach sehr bergig sind und das auch zulassen, dass man da mit Karacho den Berg hinunterkacheln kann. Und es geht dabei immer um einen Track, der von den FahrerInnen in einem Zeitraum von drei bis vier Minuten gefahren wird. Und es geht eben darum, wer ist der und die Schnellste. Daraufhin gibt es Punkte und wer am Ende des Weltcups, also am Ende der Saison, die wird dieses Jahr, ich glaube, im Oktober enden, Wer die meisten Punkte gesammelt hat durch die verschiedenen Platzierungen in den jeweiligen Rennen, wird dann Weltcup-Siegerin und Weltmeisterschaft. Das findet nochmal separat statt. Also es ist schon sehr speziell und wahrscheinlich nicht sehr populär. Aber da mein Partner sehr gerne selbst auch Mountainbike fährt und sich für diese Tracks interessiert und für verschiedene Techniken beim Radfahren, ist er auf diesen Sport gekommen und hat den auch im letzten Jahr schon relativ oft geschaut. Und ich habe einfach irgendwann mitgeschaut und habe gedacht, boah, das ist ja wirklich cool. Seit diesem Jahr ist meine Leidenschaft einfach entbrannt. Ich bin so Fan von diesen Frauen und ich bin so dabei und ich fieber so mit und ich sitze da und ich weine, weil ich so aufgeregt bin. Es ist ein bisschen dasselbe Level, wie wenn ich Horrorfilme schaue. Da gibt es ja so einen Moment, wo ich dann immer die Decke über den Kopf ziehe, weil ich so schlimm finde, weil ich nicht hingucken kann. Und das ist beim Downhill eigentlich ähnlich. Cool. <lacht> Habe ich mir was Cooles ausgesucht, was mich nervlich komplett fertig macht. Aber okay. Aber warum möchte ich denn jetzt in diesem Podcast darüber sprechen? Weil mir bei diesem Sport auch aufgefallen ist und das steht exemplarisch für eigentlich so gut wie alle Sportarten, dass hier Frauen nicht so viel Raum einnehmen dürfen wie Männer. Es gibt die zwei Unterscheidungen, es gibt den Frauensport und den Männersport. Diese zwei Kategorien werden gefahren, es treten die FahrerInnen gegeneinander an und wie gesagt, am Ende, wer der die Schnellste ist, bekommt eine Auszeichnung. Es beginnt schon damit, dass es einen Unterschied gibt in der Anzahl der startenden FahrerInnen bei den Männern und bei den Frauen. Es gibt im Prinzip drei wichtige Durchgänge während eines Rennens, während eines Weltcup-Ortes. Und zwar gibt es die Qualifikation, das Halbfinale und das Finale. Wer diese drei Rennen gut mitfährt, bekommt auch gute Punkte, was sich dann ja wieder auf die Gesamtwertung im Weltcup auswirkt. Also in der Qualifikation weiß ich nicht, ob es da irgendeine Grenze gibt, wie viele dort mitfahren dürfen. Aber im Halbfinale ist es so, dass 60 Männer antreten und im Finale 30 Männer. Die machen dann sozusagen den Sieg unter sich aus für diese Strecke. Und bei den Frauen ist es aber so, dass im Halbfinale 15 Frauen antreten und im Finale 10 Frauen. Das heißt, gegenüberstehen einmal 60 Männer versus 15 Frauen und 30 Männer versus 10 Frauen. Und ich frage mich, warum? Also, ich frage mich nicht wirklich warum, aber ich frage mich, was die Scheiße soll, okay? Weil es einfach nicht fair aufgeteilt ist. Man muss dazu sagen, dass die Regeln für diesen Weltcup ein bisschen verändert worden sind im Vergleich zum Vorjahr. Da gab es dieses Halbfinale nicht, da gab es nur die Qualifikation und dann direkt das Finale. Es hat sich aber an der Anzahl der Frauen, die eben im Finale stehen dürfen, nicht wirklich viel geändert. Das heißt, die Anzahl der Frauen ist einfach sehr viel geringer als die der Männer. Es geht natürlich um Sichtbarkeit. Dieser Sport wird im Fernsehen übertragen. Es gibt einen Veranstalter, es gibt sehr viele Sponsorenpartner, es gibt Werbedeals. Die richtig guten Werbedeals, könnte man meinen, haben wahrscheinlich die Männer, deswegen werden die mehr gezeigt. Grundsätzlich finde ich das ja auch absolut in Ordnung zu sagen, hey, wir zeigen 60 Männer, damit auch Newcomer oder eben die, die eben sowieso nicht vorne mitfahren können, auch gezeigt werden und eben von Sponsoren gesehen werden können, weil das einfach auch die Art ist, wie sie ihr Geld verdienen können. Da es eben kein populärer Sport ist, reicht in der Regel es nicht aus, diesen Sport zu machen, um über die Runden zu kommen, sage ich mal. Aber grundsätzlich ist dieser Vergleich, dass Männer einfach sehr viel mehr Möglichkeiten haben oder sehr viel mehr Chancen haben, ins Finale zu kommen, als Frauen gegeben und das nervt mich sehr, sehr stark. Im Downhill-Sport ist es so, dass du mit verschiedenen Teams bei diesem Weltcup antrittst und dieses Team muss nicht aus Menschen aus einer bestimmten Nation bestehen. Das heißt, du hast ein Team, das eben für die FahrerInnen sorgt, also Training, auch MechanikerInnen für die Räder, die sich einfach sehr gut um die Fahrerin kümmern in jeder Hinsicht. Und dieses Team hat verschiedene Menschen aus verschiedenen Nationen dabei und sorgt eben für die ich kann für ein Team im Prinzip nur sprechen, weil dort nämlich die Fahrerin mitfährt, für die mein Herz schlägt, die ich sehr anfeuere und super stark finde. Und zwar ist das Nina Hoffmann. Sie fährt für das Team Santa Cruz Syndicate und dieses Team besteht aus ihr und drei weiteren Männern. Wenn ich in meiner Ranting-Phase bin und sehr sauer darüber bin, dann regt es mich immer sehr auf, dass diese drei Männer gefühlt viel mehr gezeigt und gefeiert werden. Da ist auch ein sehr, sehr junger Mann dabei, der einfach schon als Kind irgendwie die krassesten Sachen gemacht hat und Rennen gewonnen hat. Ja, okay, aber jetzt gerade beim vergangenen Rennen in Leogang war es so, dass die drei Männer in der Qualifikation eher auf den hinteren Plätzen gelandet sind, sage ich mal, also Platz 40 und Schlechter, was auch immer noch nicht schlecht ist, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Die Fahrerin Nina Hoffmann ist auf Platz 2 gefahren im Halbfinale. Das heißt, sie hat ein sehr viel besseres Ergebnis eingefahren, vor allem, weil sie ja auch noch eine viel krassere Konkurrenz hat, weil ja die Frauen, die in den Top 10 landen, die sind alle sehr nah beieinander. Und sich da auch nochmal zu behaupten, ist ja auch nochmal eine krasse Leistung. Und für mein Gefühl wird das sehr viel weniger herausgestellt und gelobt, als es bei den Männern passiert. Und das ist jetzt nicht speziell auf dieses eine Team oder eine Nation beschränkt, sondern mein Empfinden ist es, dass es in sehr vielen Teams passiert und dass Frauen einfach weniger Raum einnehmen. Ich glaube aber, dass das einfach so gewachsen ist, dass das nicht irgendwie eine böse Absicht von einem bestimmten Team ist oder von dem Veranstalter oder den Sponsoren. Ich glaube das ist einfach so gewachsen und ich finde es kacke, es stört mich, weil ich finde, sie sollten mal mindestens genauso viel Raum einnehmen dürfen und wir sind ja noch nicht mal annähernd dran, weil der Unterschied 60 zu 15 und 30 zu 10, das ist ein fucking Drittel und das kann nicht sein, dass sie nur ein Drittel der Möglichkeiten bekommen, wie das, was Männer bekommen. Ich würde jetzt noch zu einem anderen Punkt kommen, der mir sehr sauer aufstößt. Also, ich sagte ja schon, dieser Sport ist nicht sehr populär. Das heißt, er wird auch nicht im Free-TV gezeigt. Man kann ihn über eine Streaming-Plattform sich anschauen, eine kostenpflichtige Streaming-Plattform. Was wir jetzt auch getan haben, wir haben ein Abonnement abgeschlossen, um uns die Downhill-Weltmeisterschaften und den Weltcup anschauen zu können. Das Finale wird immer kommentiert von zwei deutschen Kommentatoren, die, wie ich finde, es leider sehr, sehr schlecht machen. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie gar nicht so viel über die Frauen wissen, die an diesen Rennen teilnehmen und sie auch permanent mit den Männern in ihrem Team oder aus ihrer Nation vergleichen. Und das finde ich so schade, weil man das auch einfach lassen kann und einfach die Frauen für sich stehen lassen kann und wertschätzen kann, wie stark und gut sie ihren Job machen und ihren Sport machen. Aber es sind ein paar Kommentare und ein paar Sätze gefallen, die nicht cool sind. Und auch für so einen Sport, der vielleicht nicht für die breite Masse ist oder das breite Interesse ist, ist Es ist trotzdem so falsch, so über die Frauen zu reden. Also zum einen finde ich es sowieso schon mal seltsam, dass sie immer sagen, die Damen. Ich finde, das ist auch so ein ganz altes Wort, was ganz, ganz abwertend klingt. Aber vielleicht ist es auch nur mein persönliches Empfinden. Also sagt mir gerne Bescheid, wie ihr findet, wenn man euch Damen nennt. Also ich finde es absolut weird. Zum einen passiert das, zum anderen haben sie während des Rennens nicht viel über die Techniken oder die Fahrweisen der Frauen gesprochen, sondern immer sehr viel darüber gesagt, wie es dann ihren Teamkollegen geht. Und es ist ja so, dass sehr viele FahrerInnen einen Trainingspartner, eine Trainingspartnerin haben, mit der sie gemeinsam die Strecken fahren, um zu üben oder eben auch gemeinsam trainieren. Und sie immer wieder gesagt haben, ja, die Männer, die nehmen sich dann ja immer eine der Damen, um mit denen ein Team zu bilden. Das ist ja voll nett von denen. Und ich frage mich wirklich, was das soll, weil ich glaube nicht, dass das so abläuft. Und ich glaube auch gar nicht, dass die Fahrer in den verschiedenen Teams die Frauen nicht als ebenbürtig ansehen. Ich glaube, sie wissen genau, ey, sie fährt diese gleiche beschissene Strecke wie ich und es ist genauso hart für sie wie für mich. Ich glaube, dass in den Teams, oder ich hoffe zumindest, dass in den Teams nicht so ein Abwerten stattfindet, wie ich das in den Kommentaren raushöre. Und gerade heute haben wir das Rennen in Leogang geschaut und man hat richtig gemerkt, wie diese beiden Kommentatoren keine Ahnung von einer Fahrerin hatten und auch gesagt haben, Gracie Hamstreet ist ja dafür bekannt, jung zu sein. Was ist das für ein Satz? Sie ist dafür bekannt, jung zu sein? Also wenn euch wirklich nichts anderes mehr einfällt, dann hört doch bitte auf zu kommentieren. Wirklich, lasst es doch einfach. Bei dem allerersten Weltcuprennen haben sie über irgendeine Fahrerin etwas über ihre Figur gesagt. Ich frage mich auch so, why muss das sein? Ich denke, das muss nicht sein. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Also es geht einfach sehr viel um Körper, wobei das ist nicht so krass der Fokus, aber es geht sehr viel um einen Vergleich zu ihren Teamkollegen, zu dem weltbesten Fahrer. Also die weltbeste Fahrerin wird mit dem weltbesten Fahrer verglichen. Und ja, die Männer fahren in der Regel noch mal schnellere Zeiten. Aber warum muss man das dann immer denn damit vergleichen? Kann man nicht einfach sagen, die beste Fahrerin ist einfach die beste Fahrerin? Es ist ein System und warum sollte es auch in diesem Sport anders sein als im Rest der Gesellschaft? Was mir auch stark aufgefallen ist bei den Rennen, die wir auch schon letztes Jahr geschaut hatten, man hat das Gefühl, dass zwischen den Frauen eine ganz andere Verbindung herrscht als zwischen den Männern, die gegeneinander fahren. Denn es ist so, dass es diese Qualifikation und das Halbfinale gibt und im Finale fährt dann sozusagen die schlechteste Fahrerin zuerst und die beste als letztes. Das ist ja in vielen Sportarten so. Sie müssen sich dann im Prinzip auch immer auf so ein kleines Podest setzen, wie das aktuelle Ranking ist. Also die beste Fahrerin sitzt auf dem ersten, zweiten, 3. und sollte eine einen Platz einnehmen, eine Fahrerin, die eben später losgefahren ist, dann wird sozusagen getauscht. Ich erkläre das schon wieder so kompliziert, das ist gar nicht so kompliziert. Jedenfalls habe ich immer das Gefühl, wenn eine Fahrerin gefahren ist und eine bessere Zeit gefahren ist und eben einen Platz auf dem Podest einnimmt und eine andere dafür gehen muss, dass die Verbindung zwischen den Frauen trotzdem sehr, sehr wohlwollend ist. Also sie freuen sich sehr füreinander, sie gratulieren sich und ich finde, das wirkt sehr, sehr echt. Bei den Männern ist das nicht so stark so. Also vielleicht empfinde ich das auch nur so, ihr wisst, ich bin angry. Aber ich hatte auch schon letztes Jahr das Gefühl, die Männer gratulieren sich, aber es ist irgendwie sehr distanziert und sehr viel Konkurrentiker, Aber gut, wie gesagt, vielleicht ist das auch nur so eine persönliche Einfärbung von mir. Ich finde es einfach so schön, wie dieses Team an Frauen auch irgendwie zusammenhält, weil sie sich auch mittlerweile alle schon gut kennen und auch so eine Wertschätzung gegenüber mitbringen. Also das berührt mich ganz sehr. Und ich finde auch wirklich, die meisten Fahrerinnen, die sind wirklich so süß und so lieb einfach. Und ich mag ja einfach, wenn Menschen so sind, es gibt noch ein Thema, was mir dieses Jahr sehr stark aufgefallen ist und das auch aus einem ganz bestimmten Grund, denn es gibt eine Fahrerin, die die letzten zwei oder drei Jahre, ich glaube drei Jahre, den Weltcup und die Weltmeisterschaft nicht mitgefahren ist. Das ist Rachel Atherton. Sie hat eine Auszeit von dem Sport genommen, weil sie eine Tochter bekommen hat. Sie hat eine Familie gegründet und ist aber nun wieder back in the game. Also sie ist jetzt wieder mit im Weltcup dabei und fährt auch wieder ganz vorne mit. Beim allerersten Weltcup-Rennen ist sie direkt auf die Eins gefahren. Und ich fand so ein bisschen diese ganze Berichterstattung, diese ganze Aufbereitung, wie auch über sie gesprochen wird, ein bisschen seltsam. Es ist im Prinzip wieder ein ganz gutes Beispiel, wie stark Mutterschaft abgewertet oder auch erhöht wird. Und das beides kann gleichzeitig stattfinden. Und genau das ist bei ihr auch so. Sie hat in einem Interview gesagt, dass sie sehr gerne schon früher hätte wieder trainieren und fahren wollen, dass sie aber mit dem Training erst so richtig einsteigen konnte, als ihre Tochter besser geschlafen hat, also als die Nächte etwas besser wurden. Also alle, die Kinder haben, wissen, ganz am Anfang, die Nächte sind sehr hart, man schläft so gut wie gar nicht. Weder das Kind noch die Eltern. Und sie aber gemerkt hat, ah, die Nächte werden wieder besser. Das heißt, ich kann wieder trainieren. Ich kann mich darauf vorbereiten. Ich habe wieder Bock, beim Weltcup mitzufahren. Und sobald sie gezeigt wird, sobald sie ein Rennen fährt und über sie kommentiert wird, ist das sehr, sehr oft Thema. Es wird sehr oft gesagt, oh, sie ist ja Mutter. Und als Mutter ist sie hier. Ihr Partner ist ja sogar mit dem Kind hier. Aber sie als Mutter fährt dieses Rennen. Und oh mein Gott, she's a mom. Und es wird sehr viel darauf fokussiert, dass sie Mutter ist. Wobei ich glaube, dass sie nicht die allererste Mutter sein kann, die irgendeinen Weltcup gewinnt. Ich weiß es nicht, oder ist es so? Oh Gott, falls ihr mehr in dem Game drin seid, sagt mir Bescheid. Aber es wird sehr, sehr herausgestellt. Und mein Gedanke war... Ich will gar nicht wissen, wie viele von diesen 60 Männern, die im Halbfinale starten dürfen, auch Kinder haben und da ist es aber absolut kein Thema. Und wenn er die Strecke fährt, wird nicht gesagt, oh mein Gott, he's a dad, oh wow, wie kann er das nur, er ist Vater und er ist trotzdem hier und konnte trotzdem trainieren. Warum ist das so? Es ist ganz einfach, warum das so ist, weil bei Frauen vorausgesetzt wird, dass die die Care-Arbeit übernehmen. Sie haben das Kind bekommen, das heißt, sie übernehmen die Care-Arbeit. Und jetzt darf man dem Mann von Rachel Atherton wahrscheinlich noch dankbar sein, dass er das erlaubt hat, dass seine Frau wieder trainiert. So ein bisschen der O-Ton in der Berichterstattung und in den Kommentaren. Und das fuckt mich sehr, sehr ab, weil ich glaube, dass das bei den Männern einfach kein Problem ist und dass die nicht darauf warten, dass die Nächte wieder ruhiger werden. Die machen einfach, die gehen einfach trainieren und die sagen, das ist meine Karriere, das ist mein Ding, ich will das machen, ich will Downhill mitfahren und ich will den Weltcup mitfahren. Das heißt, ich trainiere jetzt und die Frau ist dann halt mit dem weinenden Baby nachts allein zu Hause. Und es ist überhaupt kein Problem. Aber wenn eine Frau das macht und sich das, ich sage mal, herausnimmt, trotz kleinem Kind einen Extremsport zu betreiben, und weltcup und Weltmeisterin werden zu wollen, vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob das ihr Ziel ist. Aber das finden wir dann so ganz besonders, dass sie sich das wagt und dass sie das macht, obwohl sie ein Kind hat. Und das hat mich auch richtig, richtig abgefuckt einfach. Dieser Blick, den wir auf Frauen haben, der ist einfach so misogyn und dass wir eben so das herausstellen müssen, dass sie eben Mutter ist und trotzdem im Downhill fährt beziehungsweise das irgendwie nicht voneinander lösen können. Also nicht sagen können, im Privatleben hat sie eine Familie, aber jetzt ist sie hier und sie fährt einfach. Das schaffen wir bei Männern total einfach. Und bei Frauen schaffen wir das nicht. Und das ist wirklich was, was mich richtig, richtig nervt. Und deswegen musste ich mich unbedingt hinsetzen und jetzt diese Folge aufnehmen, weil mir dieser Sport mittlerweile so am Herzen liegt. Ich habe das Gefühl, ich weiß noch lange nicht alles. Ich check noch nicht so ganz diese Bepunktung für die verschiedenen Plätze, die man dann bekommt. Und es gibt dann auch so verschiedenste Regeln. Es gibt immer so Protected Riders, die sowieso dabei sind und das ändert sich immer. Also ich habe es noch nicht ganz völlig verstanden. Aber ich bin dabei und diese ganzen technischen Sachen, Fahrtechniken, ja, wie man noch auf dem Rad stehen muss, wie viel Speed man haben muss, um bestimmte Sachen gut zu schaffen, bestimmte Sprünge gut zu landen. Ich habe davon absolut keinen Plan. Aber ich liebe es, mir das anzuschauen, weil ich das einfach so krass finde, wie schnell dieser Sport ist und was das für eine große Herausforderung ist. Und man denkt, naja, die stehen halt auf dem Rad und fahren den Berg runter. Das ist so fucking anstrengend. Das ist so krass, das einfach zu sehen, ich liebe diese Frauen, die alle mit so einem Herzblut irgendwie dabei sind und alle mega, mega sympathisch sind. Also ich kann euch wirklich nur zu 1000 Prozent empfehlen, euch das mal anzuschauen. Man kann das Halbfinale auch bei YouTube gucken. Keine Werbung, nur eine Empfehlung. Schaut euch das gerne an. Es ist morgen wieder ein Rennen tatsächlich. Das Halbfinale startet in der Regel vormittags so gegen halb elf, elf. Also schaut einfach mal bei YouTube vorbei, dass ihr euch das einfach mal anschaut. Sie sind diesmal in Italien, in Valdisole. Das ist ein richtig kranker Track. Ja, der besteht eigentlich nur aus Steinen. Also sie fahren einfach Stein runter. Es ist so wild, wirklich. Ihr könnt euch auch die Männer angucken. Ich habe da gar nichts dagegen, okay? <lacht> Aber die Frauen sind einfach so großartig. Und mein Herz schlägt wirklich für die deutsche Fahrerin Nina Hoffmann. Sie ist so ein sympathischer, toller Mensch. Und sie macht das so gut, ich kann euch sehr gerne bei Instagram auch mal die ganzen krassen Weiber verlinken. Es ist wirklich fantastisch, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und merkt, wie groß die Welt doch sein kann, obwohl man darüber gar nicht so viel weiß. Also vielleicht ist es auch das, was mich so ein bisschen da dran interessiert. Ich weiß es gerade nicht so genau, aber ich bin auf jeden Fall jetzt Downhill-Ultra für die Frauen. Und wenn wir schon dabei sind, Leute, bitte schaut euch mehr Frauensport an. Nach langen, langen Verhandlungen ist jetzt endlich durchgesetzt worden, dass die Frauenweltmeisterschaft im Fußball dieses Jahr übertragen wird. Und ja, es werden wahrscheinlich blöde Zeiten sein. Es wird bei uns irgendwann Vormittag sein. Bitte schaut euch das an. Supportet die Frauen in Australien und Neuseeland. Supportet bitte Frauen im Sport. Ihre Sichtbarkeit ist so gering, und wir müssen einfach dafür sorgen, dass diese Sichtbarkeit sich erhöht. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir uns das anschauen, dass wir Beiträge teilen, dass wir den Sportlerinnen folgen, dass wir sichtbar machen, dass ihr Sport genauso wichtig und genauso wertvoll ist wie der von Männern, die den gleichen Sport machen. Ich habe auch sehr viel mit meinen Freundinnen darüber gesprochen und unsere Trotzreaktion aus diesen ganzen Ungerechtigkeiten ist jetzt einfach so ein bisschen, dass wir jetzt erst recht uns Frauensport angucken. So scheißegal, wir haben keine Ahnung von Fußball, wir haben absolut keine Ahnung von irgendwas, wir gucken uns das an. Einfach, um diese Frauen zu supporten, um sie sichtbar zu machen, um darüber zu sprechen. Und genau deshalb mache ich jetzt auch diese Folge, weil ich einfach möchte, dass ihr offen seid für sowas. Das ist ein bisschen mein Bildungsauftrag heute. Es ist gut, wenn wir Frauen in den Fokus rücken, wenn wir ihnen genauso viel Platz und auch vor allen Dingen genauso viel Geld geben, okay? Ist auch ein Thema, was in sehr vielen Sportarten nicht gleich ist, ganz und gar nicht, ganz weit voneinander entfernt. Wie gesagt, wenn diese Folge rauskommt an einem Freitag und ihr sie an dem Freitag direkt hört, morgen ist Weltcup in Valdisole. schaut es euch unbedingt an. Für mehr Content zu Downhill, ja, hit me up, schreibt mir. Wir können uns gerne austauschen, wenn ihr auch mega Fans seid. Ich bin es jetzt auf jeden Fall. Ich supporte die Frauen, die das so krass und so gut machen und den Männern in absolut nichts nachstehen. Ich zähle auf euch. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr schaut. Die Weltmeisterschaft im Fußball an, ich hoffe, ihr schaut euch Tennis an oder Basketball oder Schwimmen oder weiß ich nicht, irgendwas, tut es, supportet die Frauen, macht sie sichtbar, schreibt vielleicht auch wie ich einen Kommentar an den Übertragungssender des Downhill-Weltcups und sagt diesen beiden Kommentatoren einfach, dass sie sich so misogyne Kommentare vielleicht lieber sparen sollten, wie sie ist berühmt dafür, jung zu sein. Also ihr Mäuse, ihr habt einen Arbeitsauftrag. Ich freue mich, wenn wir uns ein bisschen austauschen können. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung dazu, was euch so bewegt, wenn ihr an SportlerInnen denkt oder an den Sport, den ihr vielleicht auch gerne macht. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt. Ansonsten leitet diese Folge sehr gerne weiter, teilt sie mit allen, die davon hören sollten. Bewertet den Podcast mit fünf Sternen, darüber freue ich mich sehr. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Viel Spaß beim Sport gucken und bis dann. Test, Test. Es sieht gut aus. Das sage ich immer. Immer. Ich sage immer Test, Test und dann sage ich, es sieht gut aus. Naja. Hallo, ihr Lieben. Wo? Oh, ich klacke rum. <lacht> immer noch irgendwas, ne? Was laber ich denn da so? Ich versuche gerade noch mal ein bisschen den Hall hier aus dem Raum zu nehmen. Einen Moment. Also. Da. Also ihr merkt schon, wir sind hier sehr, sehr hochprofessionell am Arbeiten. Also es ist kein klassisches, ähm, es ist kein klassisches wenn, genau. Oh, ich muss, glaube ich, mal kurz meinen. Ähm, Laptop anschließen. Ich bin gleich wieder da und rante weiter. So. Es ist beim Downhill-Sport nicht so, dass es die Teams gibt. Nein, anders. Es ist im Downhill-Sport nicht so, dass... Nochmal anders. Ich fange zum Mal an. Die Fahrerin Nina Hoffmann ist auf Platz 2. Gefahren in der Qualifikation. Oh mein Gott, ich muss gerade nochmal... Sie ist auf Platz zwei oder drei gefahren. Auf Platz drei. Leute, ich und Sachen merken. Sie ist sogar auf Platz 2. Ich will gar nicht wissen, wie viele von diesen 60 Männern, die im Halbfinale starten dürfen. Nein, doch, im Halbfinale. In der Qualifikation sind es über 100. Das ist so fucking krass.